0: Das Thema Genderkonstruktivismus und seine geistesgeschichtlichen Wurzeln berührt in verschiedener Hinsicht das Leitthema der Tagung Geschlecht und Freiheit. Ich möchte im Folgenden euch mitnehmen, Quasi einen Vortrag, bei dem ich zunächst klären möchte, was ist das eigentlich, dieser Gender Konstruktivismus, was steckt für eine Bedeutung hinter diesem Ich möchte dann auf verschiedene Probleme eingehen, die dafür gesorgt haben, quasi als ein Katalysator, dass so etwas wie Gender Konstruktivismus überhaupt auf die Tagesordnung der politischen wissenschaftlichen Debatten kommen konnte. Möchte dann auf die konstruktiven Lösungen eingehen, die der gender auf Probleme im Umgang mit Geschlecht und Geschlechtlichkeit bereithält, möchte dann auf die Ideengeschichte letztendlich des Gender-Konstruktivismus eingehen und am Ende, ich beginne mit einem Prolog, also endlich mit einem Epilog und einem kurzen Fazit zum Thema. Die Frage, was ist gender was diese Frage betrifft, so ist es so, dass ich darauf nicht jetzt in zwei Sätzen eine Antwort geben kann. Sie fächert sich ein bisschen auf. Ich möchte zunächst ganz kurz eingehen auf das, was eigentlich Konstruktivismus als Wissenschaftstheorie bedeutet, als wissenschaftstheoretische Positionen. Möchte dann die Begriffsgespann Sex und Gender ein wenig beleuchten, dass ein Stück weit konstitutiv dafür ist, wenn wir von Genderkonstruktivismus sprechen. Ich möchte dann als Sozialwissenschaftler insbesondere auf das Thema Geschlechterordnungen eingehen. Als Soziologen beschäftigen wir uns mit gesprangener Geschlechtlichkeit eher nicht aus einer mikroskopischen Perspektive, auch nicht aus einer anthropologischen Perspektive, sondern eher aus einer makroskopischen Perspektive. Was das bedeutet, werde ich dann erläutern. In dem Zusammenhang werde ich kurz auf die Gender Studies eingehen und dann erläutern in einem letzten Schritt, Ihr seht, es braucht einige Vorüberlegungen, was es mit diesem Wortgetüm Gender-Konstruktivismus hat. Es ist so, dass der Konstruktivismus letztendlich in der Position ist in der Wissenschaftstheorie, das heißt letztendlich in der Metatheorie der Wissenschaften und dort steht dafür die Auffassung, dass die uns umgebende Wirklichkeit nicht objektiv gegeben ist, im Sinne von plastisch anfassbar ohne weiteres, sondern dass sie subjektiv erzeugt ist. Subjektiv meint letztendlich nicht nur bezogen auf den einzelnen Akteur, auf das einzelne wahrnehmende Subjekt. Es gibt auch kollektive Subjekte. Es gibt Gruppen, es gibt Institutionen, es gibt letztendlich Nationalstaaten, die ebenfalls dort als Subjekte behandelt werden. Historisch setzt der Konstruktivismus mit seiner Grundthese auf, auf einer erkenntnistheoretischen Einsicht, die Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft formuliert hat. Und zwar, dass im Rahmen von Wahrnehmungsprozessen die Realität an sich nicht erkennbar ist. Kant sagte, dass Realitätswahrnehmung und Erkenntnisse immer ein begriffliches A priori haben, durch das sie gefehlt hat und geprägt werden. Und letztendlich diesen... Gedanken nehmen konstruktivistische Autoren auf und versuchen ihn mit verschiedenen letztendlich gerade der Radikalisierung neu zu reformulieren. In der Soziologie gibt es entsprechend auch eine Fraktion soziologischer Theoretiker, die sagen, Realitätsauffassungen sind immer das Ergebnis von sozialen Aushandlungsprozessen und zwar Aushandlungsprozessen zwischen Akteuren und Gruppen die miteinander um die Durchsetzung ihrer Realitätssicht konkurrieren. Es gibt hier bei diesem Wettbewerb um die richtige Realitätssicht kein letztes Schiedsgericht, das entscheidet, diese Realitätssicht ist begründeter als andere, sondern im Grunde genommen letztendlich siegt der, der sich mehr oder weniger gut durchsetzt. Es gibt darüber hinaus aber so etwas, was man Viabilität von Konstrukten nennt. Das heißt letztendlich solche Konstruktionen, Realitätskonstruktionen werden immer entwickelt vor dem Hintergrund, dass man Probleme lösen möchte und es zeigt sich, auch wenn man keinen direkten Zugriff auf die Realität hat, dass sich manche Konstrukte im Umgang mit der Realität besser bewähren als andere. Dass einige Konstrukte viabler sind, lebenstauglicher als andere. Und vor dem Hintergrund letztendlich ist die Lebenstauglichkeit der Konstrukte für das Lösen von Problemen auch ein Kriterium, das am Ende darüber entscheidet, welche Realitätssicht, wie lange letztendlich sich denn behaupten kann. Wenn Realitätssicht subjektiv gefiltert sind, heißt es natürlich auch, dass sie subjektiv beeinflussbar sind und dass jeder letztendlich dort in gewisser Hinsicht in einer eigenen Realitätsblase lebt. Konstruktivisten sagen, dass es genug Konvergenzen zwischen den Realitätsblasen der Akteure gibt, sodass auch immer wieder sinnvolle Interaktionen stattfinden können. Aber letztendlich ist es so, dass Realitätswahrnehmungen, Realitätskonstruktionen vom Subjekt her gedacht werden. Wichtig, der Konstruktivismus ist, dass wissenschaftstheoretische Position letztendlich dem sogenannten Essentialismus entgegengesetzt, der sogenannten Wesensphilosophie. Die Wesensphilosophie, ein bisschen kennen Sie es vielleicht aus der Philosophiegeschichte von Plato, geht davon aus, dass es wesensmäßige Eigenschaften von Dingen gibt, die unabhängig davon sind, wie Dinge konzipiert und wahrgenommen wird. Da ist letztendlich der Konstruktivismus eher anti-essentialistisch aufgestellt uns als Christen würde der Essentialismus näher liegen als der Konstruktivismus, weil wir davon ausgehen, dass letztendlich in der Heiligen Schrift Aussagen etwa über den Menschen und über die menschliche Natur eine überzeitliche Gültigkeit haben, dass das Trachten des menschlichen Herzens von Jugend auf Böse ist. Ist eine Aussage, die wir nicht als Konstruktion wahrnehmen, sondern letztendlich als eine, die Rekonstruktion des menschlichen Wesens, die Orientierungshilfe in allen Lebenslagen ist. Und an der Stelle trifft die Heilige Schrift eher essenzialistische als konstruktivistische Aussagen. Lassen Sie mich nun zum Begriffsgespann Sex versus Gender übergehen. Wenn man sich in diese gender hineindenkt, ist diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender konstitutiv. Es sind zwei Begrifflichkeiten, die über die man letztendlich versucht, sich das Thema Geschlecht aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu erschließen. Zunächst, was bedeutet Sex? Sex meint dort die Geburtsklassifikation des körperlichen Geschlechts, und zwar aufgrund sozial vereinbarter biologischer Kriterien. Diese Sex-Categories können sein männlich, weiblich oder aber, wenn man sich noch auf anderes einigt, auch noch andere. Demgegenüber ist es so, dass Gender sich nicht auf die Geschlechtskategorien richtet, denen Menschen zugeordnet werden aufgrund ihrer primären Geschlechtsmerkmale, sondern das sind letztendlich an die eine Mitglieder einer Geschlechtsgruppe adressierte Rollenerwartungen. Wie verhält sich klassischerweise eine Frau, ein Mann in bestimmten Situationen? Und letztendlich, wo kann man mit Recht irritiert sein, wenn bestimmte Verhaltensweisen nicht auftreten. Und im Bereich Gender gibt es noch eine weitere begriffliche Unterteilung, die für uns wichtig ist, nämlich die zwischen der Genderrolle und der Genderidentität. Die Genderrolle und die Genderidentität sind zwei Begrifflichkeiten, die von einem Psychiater, Robert Stoller, eingeführt wurden. Geschlechtsrolle, sagt Stoller, ist das äußerliche Verhalten, welches man in der Gesellschaft zeigt. Die Rolle, die man spielt, insbesondere mit anderen Menschen, und die Geschlechtsidentität, die sogenannte Gender Identity, beginnt mit dem Wissen und dem Bewusstsein, ob bewusst oder unbewusst, dass man einem Geschlecht angehört und nicht dem anderen. Das heißt letztendlich, wenn wir uns über Fragen der Geschlechtlichkeit unterhalten, tun wir es letztendlich mit diesen Begriffen als Beobachtungsinstrumenten, in Anführungszeichen, aus verschiedenen Perspektiven heraus. Und es sind in dem Zusammenhang kontrovers diskutierte Fragen, was soll letztendlich mit Blick auf die Bestimmung der Geschlechtszugehörigkeit das Primat haben? Die Sexkategorie, in der man zugeschrieben würde, aufgrund primärer Sexualmerkmale oder die gefühlte Geschlechtsidentität. Oder möglicherweise die gefühlte Geschlechtsidentität, die von chromosomalen Befunden abweichen kann. Also die Diskussion über die Relation, welche Bedeutung hat die Gender Identity, die gefühlte Geschlechtsidentität für die Zuordnung zu der Geschlechtskategorie, welche Bedeutung haben primäre sexuale oder Geschlechtsmerkmale, ist eine, die auch in der heutigen Gender-Debatte, insbesondere beim gender eine große Rolle spielt. Ich komme von hier aus Geschlechterordnungen. Wenn man sich mit Gender und Sex mit diesem Begriff gespannt bewegt, hat man letztendlich das einzelne Individuum vor Augen. Wenn man auf die Ebene der Geschlechterordnungen wechselt, ist das eher letztendlich eine makroskopische Theorie oder makroskopische Perspektive. Es geht hier um Ordnungs- und Regelsysteme, die es im Alltag ermöglichen, die Angehörigen einer Gesellschaft verschiedenen Geschlechtsgruppen zuzuordnen, verschiedenen Sex-Categories zuzuordnen. Und im Grunde genommen unterscheidet man dort binäre Geschlechterordnungen und non-binäre Geschlechterordnungen. Die Unterscheidung ist quasi eine Dummy-Unterscheidung. Man möchte sich neben binär und non-binär nicht noch letztendlich auf andere Kategorien-Systeme einigen. Man grenzt es quasi in der Form ab. Und bei der binären Geschlechterordnung ist die Leitfrage are you male or female? Also es gibt nur zwei Geschlechtsgruppen, denen Individuen zugeordnet werden, nämlich die von männlich und weiblich. Bei non-binären Geschlechterordnungen sind dies mehr als zwei Kategorien. Und hieran schließen nun die Gender Studies und damit auch die ganze Forschungsströmung, die sich mit dem Thema Gender befasst an. Es geht letztendlich um eine kritische Auseinandersetzung mit Zuordnungsproblemen, die insbesondere bei der minieren Geschlechterordnung bestehen, wenn man sie letztendlich zur Geschlechtskategorisierung anwendet. Elisabeth Klaus, eine Genderforscherin der Uni Wien, hatte formuliert, die Frage, ab wann ein Mann ein Mann, eine Frau, eine Frau ist, ist das Forschungsfeld der Gender Studies. Und in den Gender Studies geht es genauer darum zu fragen, wofür wir die binäre Geschlechtereinteilung brauchen und wie sie sich auf die Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen auswirkt, die unterschiedliche geschlechtliche und Identitäten ausbilden und entsprechend auch verschiedene Merkmale aufweisen. Von hier aus nun zu dem Wortungetüm Genderkonstruktivismus als erste Annäherung. Im Grunde genommen, Geht es letztendlich beim gender um die zentrale These, dass Geschlecht keine an sich festlegbare Kategorie ist, sondern bestenfalls als fluides Kontinuum zu verstehen ist, auf das man verschiedene Kategorien aufsetzen kann, verschiedene kategoriale Systeme aufsetzen kann. Und zentral für den gender ist, dass letztendlich Geschlechtlichkeit etwas ist, was konstruiert ist, was sozial, was gesellschaftlich konstruiert ist und was entsprechend in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich ausfallen kann. Sprich, wenn wir über gefragene Geschlechtlichkeit reden, sprechen wir nicht über essentialistische Momente menschlichen Daseins, sondern sprechen wir über Kategorien, die nach sozialen Konventionen geschaffen wurden, um Menschengruppen nach verschiedenen Gesichtspunkten zu unterscheiden. Zwei Thesen lassen sich aus dieser Grundthese formulieren. Einerseits die Zuweisung von Individuen zu einer Geschlechtsgruppe, zu einer Sexkategorie ist nicht, so sagen die gender durch eindeutige biologische Unterschiede bedingt, sondern es ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen. Und die zweite These, die biologisch begründete Zweigeschlechtlichkeit, so die Gendertheoretiker, die Genderkonstruktivisten, ist ein spezifisches Kulturphänomen, das nicht auf natürliche oder theistische Letztbegründung zurückgeführt werden kann, sondern dass das Ergebnis sozialer Aushandlungsprozesse ist. Das sind die radikalen Thesen der Genderkonstruktivisten. Was habe ich nun im Weiteren mit Ihnen im Rahmen dieses Vortrags vor, nachdem diese lange Einführung zu dem Begriff, zu dem Konzept des Gender-Konstruktivismus durchlaufen wurde? Der analytische Rahmen der folgenden Betrachtung ist geprägt durch einen Soziologen namens Max Scheler, der letztendlich zu den Oldies der Soziologie gehört, der vor etwas weniger als 100 Jahren gestorben ist, einer der Gründervater der deutschen Soziologie. Er hatte ein zumindest intuitiv schlüssiges Analyseschema dafür vorgelegt, wie man letztendlich geschehen ist in der Realwelt, wie er seinerzeit Zeit formulierte, analysieren kann in ihrer Entstehung. Man kann Realfaktoren für ihre Entstehung benennen und man kann Idealfaktoren für ihre Entstehung benennen. Realfaktoren haben immer mit natürlichen Trieben und Ähnlichem zu tun, Machtverhältnissen, Interessen etc. Idealfaktoren haben eher mit Philosophien, mit Wissenschaft, mit Kunst, mit Zeitgeistphänomenen zu tun. Und ich möchte dieses Schema verwenden, um mich so ein Stück weit auf den Weg zu begeben, die Faktoren herauszupräparieren, die dazu geführt haben, dass der Gender-Konstruktivismus in unserer aktuellen Diskussion um Geschlecht und Freiheit und überfahrender Geschlechtlichkeit in Wissenschaft und Politik eine solche starke Bedeutung erhalten haben. Und als Realfaktoren werde ich mich dort konzentrieren auf Probleme, die bei der Anwendung einer binären Geschlechterordnung in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen entstehen können. Und als Idealfaktoren möchte ich mich auf die philosophische und politische Ideengeschichte beziehen, die man letztendlich dort seit der Aufklärung nachzeichnen kann. Und die Leitfrage, die ich jetzt mit Ihnen gemeinsam verfolgen möchte, mit euch gemeinsam verfolgen möchte, ist, welche Real- und Idealfaktoren haben letztendlich diesem gender im sozialwissenschaftlichen, im gesellschaftspolitischen Diskurs zum Durchbruch verholfen? Ich komme zur Gliederung Ich beginne mit den Realfaktoren. Welche Zuordnungsprobleme treten eigentlich auf, plausiblerweise und nachvollziehbar auf, wenn man sich in verschiedenen Teilbereichen einer binären Geschlechterordnung bedient, um Menschen verschiedenen Geschlechtsgruppen zuzuordnen? Und das sind zwei Probleme, die ich dort besonders beleuchten möchte. Einerseits Probleme der Fremdverortung von Menschen in einer binären Geschlechterordnung. Wie geht man dem Phänomen, dass ein System der Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr ganz zu passen scheint, wenn es darum geht, Menschen geschlechtlich zuzuordnen? Und ich möchte im Weiteren noch auf Probleme der Selbstverordnung eingehen, die auch in letzter Zeit politisch mehr oder minder für Zündstoff gesorgt haben und die thematisieren, wann und unter welchen Umständen Menschen Probleme haben, sich selbst in einem binären Geschlechtersystem zu verorten. Was die Probleme der Fremdverortung angeht, so ist der Bezug die geschlechtsangemessene Bewertung sportlicher Leistungen im Rahmen internationaler Wettbewerbe. Und was ist die Relevanz letztendlich dort von Geschlechtsverordnung bei internationalen Sportwettbewerben? Letztendlich die Vergabe von Medaillen, von Preisgeldern, findet sich an Leistungsvergleiche im Rahmen einer vorgegebenen Geschlechtskategorie. Und gerade hier, wo letztendlich die Frage der Geschlechtlichkeit quasi so aufgespannt wird, dass man sagt, man möchte Leistungsgruppen voneinander unterscheiden und nur innerhalb der Leistungsgruppe Vergleiche zulassen, da gibt es Probleme, bei denen sich zeigt, dass binäre Geschlechtsordnungsmuster stößt dort an seine Grenzen. Einerseits bei sogenannten Transsportlerinnen. Als Beispiel habe ich eingeblendet Rora Hubbard, früher Gavion Hubbard, eine transgeschlechtliche neuseeländische Gewichtheberin. Sie nahm bis 2010 an bei Wettbewerben und bei Männernteil ließ ich 2012 letztendlich nach einer geschlechtsangleichenden OP als Frau registrieren, gewann 2017 bei der Weltmeisterschaft mit der Gewichtheberin Silber. Vorher hatte sie nachgewiesen, dass ihr Testosteronspiegel abgesenkt war, gewann dann 2019 die Goldmedaille bei den Pazifikspielen, hat auch 2021 an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilgenommen und Kritiker haben angesichts der Erfolge, die Laura Hubbard dort als weibliche Gewichtheberin erzielt hat, immer wieder moniert, Hubbard habe einen biologischen Vorteil gegenüber originär weiblichen Athletinnen, weil sie eine männliche Pubertät durchlaufen hat. Die Frage, was ist Laura Hubbard nun genau? Ist sie letztendlich der Gruppe der Männer und dem Leistungswettbewerb der Männer zuzuordnen? Ist sie im Leistungswettbewerb der Gruppe der Frauen zuzuordnen? Oder liegt sie möglicherweise irgendwie dazwischen? Brauchen wir dort eine dritte Kategorie? Analoge Problemfälle mit Transsportlern gibt es in verschiedenen Bereichen. Basketball, Schwimmen, interessanterweise im Wrestling, im Boxen. Transmänner, also Frauen, die sich dort operativ haben angleichen lassen, umgekehrt bei Transfrauen im Volleyball, im Teilboxen, im Motorsport, beim Fahrradfahren, in verschiedenen Bereichen. Also der Fall Laurel Hubbard steht für eine Anzahl von Fällen, die man ja aufzählen kann, wo man bei der Fremdverordnung einer Geschlechtsgruppe mit der binären Geschlechterordnung an eine Grenze stößt. Es gibt im Weiteren sogenannte hyperandrogene Sportler. In der Presse sehr stark diskutiertes Beispiel war Kastas Semenya oder ist Kastas Semenya. Eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin war zweifache Olympiasiegerin sowie Weltmeisterin über 800 Meter. gewann zuletzt 2017 bei der Leichtathletik-WM Gold in dieser Disziplin hat dort, wenn man sich Aufnahmen dieses Laufs anguckt, die Elite-Läuferinnen dieser Distanz letztendlich meterweit hinter sich gelassen. Sie hat auf den, auf den Schlussmetern so einen Vorsprung erzielt, dass man sich fragte, passt das eigentlich noch in eine Kategorie, was dort passiert? Ist das tatsächlich noch ohne weiteres Frauensport? Der Pia Weiß hatte schon 2009, am 10. September, zum, zu Casta Semania angesichts ihrer sportlichen Leistungsmöglichkeiten gesagt, es ist klar, dass sie eine Frau ist, aber vielleicht nicht zu 100%. Es gab hier gegenüber Anordnungen einer medizinischen Geschlechtsüberprüfung zwischen 2011 und 2015 und dann wieder 2019 wurde angeordnet, dass sie letztendlich nur zu Sportwettbewerben antreten könne, wenn sie pharmakologisch androgensenkende Maßnahmen einleitet, dass letztendlich der Androgenspiegel unter einem bestimmten Level liegt. Castamanga kommentierte God made me the way I am and exact myself, aber trotzdem ein Problemfall, wenn es darum geht, sie in einer Binären Geschlechterordnung eindeutig zu kategorisieren. Es gibt wiederum, was hyperandrogene Sportler angeht, analoge Problemfälle. Schon letztendlich seit den 1930er Jahren, wo Sportler in Geschlechtsgruppen meist in der weiblichen Geschlechtsgruppe angetreten sind, bei denen man sich nicht ganz sicher war, passen die dort wirklich rein von dem Leistungsvermögen, auch wenn sie von den primären Geschlechtsmerkmalen weiblich waren. Elisabeth Klaus, die Genderforscherin von der Uni Wien, auf die ich hier nochmal Bezug nehmen möchte, sagte, die Diskussion um Caster Semania ist in gewisser Weise ein Glücksfall für die Gender Studies, weil wir schon sehr lange die Vorstellung haben, dass Geschlecht eine Konstruktion ist. Dies meint, dass wir nicht ein Geschlecht haben, sondern uns als Gesellschaft viel Mühe geben, Geschlechter so zu konstruieren und dass schließlich die Geschlechterbinarität sehr problematisch ist, weil sie, wie Frau Klaus hervorhebt, größere Gruppen von Menschen einfach ausschließt. Das war nicht Uni Wien, das war Uni Salzburg, Verzeihung. Ich komme jetzt zu dem Problem der Selbstverortung von Menschen in einer binären Geschlechterordnung. Es betrifft zwei Gruppen, einerseits sogenannte queere und non-binäre Menschen, die sich mit ihrer Gender Identity nicht in Kategorien einer binären Geschlechterordnung abbilden können. Und zum anderen sogenannte transsexuelle Menschen, die sich zwar mit ihrer Gender Identity in die binäre Geschlechterordnung einfügen können, aber die letztendlich mit der ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlechtskategorie-Probleme haben, die sagen, ich lebe im falschen Körper, ich gehöre eigentlich der anderen Geschlechtskategorie an. Was queere und non-binäre Menschen angeht, ein für die Gesetzgebung in der Bundesrepublik sehr bedeutsamer Fall war der von Vanja, geboren 1990. Vanja ist laut einer vorgelegten Chromosomalanalyse weder Mann noch Frau, er hat nur ein X-Chromosom. Und er 2016 mit der unterstützten Kampagne Dritte Option Verfassungsschwerde beim Verfassungsgericht in Karlsruhe ein. Die vorige Klage scheiterte bei sämtlichen Instanzen. Zuletzt auch vor dem Bundesgerichtshof. Und Manja war von Geburt an seit ihrer Geburt weiblich registriert. Sie wollte aber meinem Standesamt durchsetzen, dass diese Bezeichnung gestrichen und durch Inter und Divers ersetzt wird. Das Standesamt lehnte den Antrag unter Verweis auf das geltende Personenstandsrecht ab. Und das Bundesverfassungsgericht hat schließlich 2017, es zog sich also lange hin, der Prozess, in den Beschluss gefasst, das Personenstandsrecht muss erweitert werden und muss einen weiteren positiven Geschlechtseintrag zulassen, nehmen männlich und weiblich. Das heißt, intersexuelle Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, soll damit ermöglicht werden, ihre geschlechtliche Identität positiv eintragen zu lassen. Zur Begründung verwies das Gericht auf das im Grundgesetz geschützte Persönlichkeitsrecht. Auch Menschen, deren geschlechtliche Identität nicht dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht entspricht, sind nach Auffassung des Gerichts durch das Persönlichkeitsrecht geschützt, durch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und das Bundesverfassungsgericht ging in seiner Rechtsprechung davon aus, dass etwa 160.000 Fälle in der Bundesrepublik davon betroffen sein sollten. Der Gesetzgeber hat bis Ende 2018 eine Neuregelung geschaffen, in der dann auch diese Bezeichnung für ein drittes Geschlecht aufgenommen wurde. Und Sie sehen, dass es ist inzwischen auch verpflichtend jeder Stellenausschreibung, männlich, weiblich, divers. Diese Verpflichtung wurde angeschoben im Personenstandsregister und dann in allen öffentlichen Aufschreibungen durch den Fall Wanja. Eine Person, die sich nicht in der binären Geschlechterordnung selbst verorten konnte. Was die Schätzung der großen Menschengruppe angeht, die letztendlich unbedingt diese dritte Geschlechtskategorie braucht, dazu gibt es eine empirische Zwischenbilanz. Bis Ende September 2020, das hat eine Umfrage ergeben, haben sich seit 2018 weniger als 400 Menschen in Deutschland für diesen Geschlechtseintrag divers oder ohne Angabe gemeldet. Das heißt also, die 160.000 betroffenen Fälle, die das Bundesverfassungsgericht hier unterstellt hatte, haben zumindest letztendlich nicht alle es für nötig befunden, dort einen dritten Geschlechtseintrag vornehmen zu lassen. Und im selben Zeitraum wechselten sehr viel mehr Leute knapp 1200 zwischen den Einträgen männlich und weiblich, sowohl bei einer Geschlechtstransition als auch bei einer Detransition. Und eine Umfrage aus dem Jahr 2023, die ich bei Statista gefunden habe, hat ergeben auf die Frage hin, inwiefern stimmen Sie der Aussage zu, dass amtliche Dokumente weitere Optionen als männlich und weiblich haben sollten, die ergab, dass 53 Prozent der Befragten in Deutschland der Aussage voll und ganz oder bis eher zustimmen. Das ist letztendlich in offiziellen Dokumenten diese dritte Option geben soll. 32 Prozent waren dagegen. Das heißt, der reale Bedarf scheint relativ gering zu sein, aber es scheint trotzdem eine politische Einstellung zu geben, die sagt: Ja, wir müssen dieser Minderheit dieses Recht einräumen. Ich komme jetzt zu transsexuellen bzw. transidenten Menschen als solchen, die selbst letztendlich keine Probleme haben, sich in einer binären Geschlechterordnung verorten zu können, aber die angesichts der Geschlechtskategorie, der sie bei Geburt zugeordnet wurden, sagen: Ich bin hier falsch. Also, die eine Inkongruenz zwischen der zugewiesenen Sex-Category und ihrer Gender-Identity erleben. Trans-Männer, trans Und letztendlich das Erleben einer solchen Inkongruenz zwischen Sex-Category und Gender-Identity, das wurde bis in den ICD-10, die International Classification of Diseases und dem dsm 4 das im anglosächsischen Bereich verbreitete Manual zur Klassifizierung von Krankheiten, als psychopathologische Störung erfasst, als Störung der Geschlechtsidentität. Die Diagnose war Geschlechts- bzw. Genderdysphorie. In den neuen Klassifikationsmanualen, die jetzt zur Veröffentlichung anstehen, taucht diese Diagnose nicht mehr auf. Man hat dort eine Entpathologisierung dieser Störung der Geschlechtsidentität vorgenommen, die letztendlich die empfundene Inkongruenz zwischen zugewiesener Geschlechtskategorie und erlebter Geschlechtsidentität ist häufig auch der Hintergrund dafür, dass geschlechtsangleichende Maßnahmen eingeleitet werden und dass Indikationen dafür ausgestellt werden. Ich habe wieder Beispiele aus dem Sport genommen, weil ich die immer sehr famos fand. Ein sehr famoses Beispiel für eine Transfrau ist Bruce Jenner. Bruce Jenner gewann 1976 bei den Olympischen Spielen Gold im Zehnkampf und hielt den Zehnkampf-Weltrekord über lange Zeit hatte danach eine Schauspielkarriere, privat drei geschiedene Ehen, sechs leibliche Kinder und im April 2015 mit 66 Jahren bekannte er sich dazu, Transfrau zu sein, wurde dann 2015 auf der Titelseite der Zeitschrift Vanity Fair als Frau abgebildet, ist einer der berühmten Fälle, wo letztendlich auch in höherem Alter Menschen angesichts der erlebten Geschlechtsinkongruenzen auf der Ebene der Geschlechtsidentität operativ eingleichende Maßnahmen eingeleitet haben. Ein weiterer Fall, wiederum aus dem Sport genommen, Ivan Buschbaum, inzwischen Balian Buschbaum, ein deutscher Leichtathlet, im Stabhochsprung, beendet die Sportlerlaufbahn als Frau 2007, hat sich dann aber als Transmann geoutet, hat Geschlechtsangleichen OP's vornehmen lassen, arbeitet jetzt als Berater und Trainer. Das sind Fälle letztendlich, die zeigen, dass dort zwar das binäre Kodierungsschema der binären Geschlechterordnung funktioniert, aber dass letztendlich die primären Geschlechtsmerkmale im Hinblick auf das Identitätsgefühl der Betroffenen nicht ausschlaggebend dafür sind, als was sich die Menschen fühlen. Sie fühlen sich fehlverortet. Und die Häufigkeit von Transgenderfällen in den USA ergab eine Studie von 2016, dass der Bevölkerungsanteil 1994 noch sehr gering war, 0,0015 Prozent, also fast im Promillebereich. Bis 2016 ist eigentlich allerdings der Bevölkerungsanteil disproportional stark gestiegen, 0,6 Prozent. Und es zeigt sich, je jünger die Studie ist, desto höher ist die Häufigkeit. Es scheint letztendlich einen Boom im Bereich Transgender-Fälle zu geben. Wenn man sich Deutschland anschaut, so ist es so, dass die Geschäftsbelastung bei Gerichten in dem Zeitraum 1981 bis 2016 insgesamt 2017 Verfahren aufwies, nach dem transsexuellen Gesetz. Und auch dort sind die Fallzahlen seit Jahren steigend. Das heißt, es scheint zurzeit ein Hype auf dem Thema Transgender und geschlechtsangleichende Maßnahmen zu liegen. Wenn man sich die Statistiken weiter anschaut zu geschlechtsangleichenden OPs, da kann man zwischen 2016 und 2021 nachvollziehen, es gibt eine steigende Anzahl von OPs. Es gibt interessanterweise eine häufigere Anspruchnahme von OPs bei Transfrauen. Und seit 2019, Relation Transfrauen, Transmänner, geschlechtsangleichende Maßnahmen, ist der Anteil der, der Transfrauen doppelt so hoch wie bei den Männern. Etwas, was statistisch auch nicht unerwartet verständlich ist. Interessante Weiteren, es führt aber über den engeren Rahmen des Vortrags hinaus. Die Transition finden mehrheitlich in den 20ern statt. Und man sieht hier auch mit steigender Anzahl. Und es ist so, dass gerade in den Alterskohorten 15 bis unter 20 und 20 bis unter 30 auch eine Zunahme der OPs gerade in diesen Alterskohorten zu beobachten ist. Ich nehme an, dass dort vielleicht andere Vorträge von morgen noch Anschluss nehmen. Ein Zwischenfazit erscheint letztendlich angesichts der Fallbeispiele zu Problemen der Fremdverortung und Selbstverortung Zu einer von zwei Geschlechtsgruppen stand da deutlich zu werden, dass die Anwendung einer binären Geschlechterordnung im gesellschaftlichen Leben fallweise zu Problemen führen kann. Und diese Probleme mögen im Sinne von Realfaktoren als Katalysatoren für den Siegeszug, auch des Gender-Konstruktivismus im gesellschaftspolitischen Diskurs gewirkt haben. Von daher kann man sagen, ja, es sind Realfaktoren auch verantwortlich dafür, dass so etwas wie eine Kritik der binären Geschlechterordnung wissenschaftlich und politisch auf den Weg gebracht wurde. Allerdings ist es so, dass die quantitative Größenordnung, die letztendlich dort man im Auge haben muss, wie viele Menschen werden fehlverortet durch eine binäre Geschlechterordnung, dass die letztendlich dort eher gering ist. Ich habe hier eine Statistik aus den USA, basierend auf einer Umfrage von Januar bis Juli 2023. Sie sehen dort Cisgender Male, Cisgender Female. Das sind letztendlich Befragte, die eine angesichts letztendlich der binären Geschlechterordnung eine absolute Konkurrenz erleben, auch mit ihrem Identitätsgefühl. Und abweichend sind 1% Transgender-Fälle oder letztendlich queere, non-binäre Personen 1,4%, 2,4% von 100%. Und das sind Survey-Umfragen, das sind letztendlich noch keine psychiatrischen Gutachten. Und man muss davon ausgehen, dass wir die Häufigkeit der Inanspruchnahme einer eingerichteten dritten Geschlechtsoption, die Häufigkeit des Falls, dass diese binäre Geschlechterordnung nicht passt, relativ gering ist. Aber es gibt sie. Ja. Welche Lösungen bietet nun der Geschlechterkonstruktivismus an, um diese Zuordnungsprobleme bei der minierenden Geschlechterordnung zu lösen und so ein Stück weit für alle Beteiligten auch in eine Form zu bringen, dass Probleme so nicht mehr weiter bestehen? Die Leitfrage also, was sind die spezifischen Lösungen, die der Genderkonstruktivismus für diese skizzierten Zuordnungsprobleme anbietet? Man kann drei benennen. Die erste streife ich nur kurz, die Etablierung eines Rechts auf geschlechtliche Selbstbestimmung. Der Felix Böllmann wird morgen darauf weiter eingehen. Dann die Rückbesinnung auf sogenannte nonbinäre Geschlechterordnungen. Und im Weiteren das Programm des Undoing Gender. Ich gehe auf die einzelnen Lösungen kurz ein. Was die Etablierung eines Rechtsabgeschlechtlicher Selbstbestimmung angeht, quasi das Rahmenthema dieser Tagung, so ist es so, dass hinter dieser Forderung steht, dass jeder auf Grundlage seiner empfundenen Gender Identity die Möglichkeit haben soll, seinen behördlichen Geschlechtseintrag selbst zu bestimmen. Das geht einher mit der Förderung nach Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Ich nehme an, dass Felix morgen auch weiter darauf eingeht. Und das transsexuellen Gesetz hat für letztendlich Änderungen des Personeneintrags letztendlich eine medizinisch-psychologische Prüfung vorgesehen, die entfällt nach der neuen Gesetzgebung. Und interessanterweise ist die Einführung des dieses individuellen Selbstbestimmungsrechts in Fragen der börtig geführten Geschlechtsidentität. Es ist ein Programmpunkt in der Regierungserklärung der Ampelkoalition gewesen, die jetzt quasi heute wird die erste Lesung gewesen sein des Gesetzentwurfs und wenn es Diskussionen dazu gegeben hat. Wie gesagt, die Details dazu hier zu diesem Thema wird morgen Felix Böllmann geben. Trotzdem noch ein kurzer Exkurs zum Thema Genderaktivismus in der Politik. Es ist natürlich so, dass Transfrauen auch in der Politik aktiv sind. Hier Nikke Slavik und Tessa Ganserer als Bundesabgeordnete der Grünen. Und die sind stückweit auch sehr stark, sich für das Selbstbestimmungsrecht stark gemacht haben. Nikke Slavik formulierte, ich hoffe, dass wir ein neues Kapitel der Selbstbestimmung in der Politik aufschlagen und die jahrelange Beformung und um queerer Menschen beenden können. So also etwas wie politischen Aktivismus für die Rechte queerer Menschen gibt es nicht nur in Deutschland. Es gibt ihn schon früher auf europäischer Ebene. Petra de Sutter, Zeichen, Professorin für Gynäkologie und Reproduktionsmedizin in Gent. Zunächst Professor für Gynäkologie und Reproduktionsmedizin in Gent seit 2000. Die Transition erfolgte 2004, war von 2014 bis 2019 Mitglied im Belgischen Senat bei den Grünen dort. 2019 bis 2020 war sie Mitglied des 9. EU-Parlaments für die Grünen. Und ist jetzt Vizepremierministerin und Ministerin für Beamtenangelegenheiten in Belgien in der sogenannten Dekor-Regierung. Sie war weltweit die erste Transperson, die ein Ministeramt übernommen hat. Und Rachel Levine ist seit Oktober 21 stellvertretende Staatsministerin für Gesundheit der US-Regierung Biden. Rachel Levine hieß früher Richard, hat zwei Kinder, hat eine Transition 2011 vorgenommen, ist Professor für Pädiatrie und Psychiatrie und letztendlich steht dort im Ministerium für, im Staatsministerium für Gesundheit der US-Regierung Biden quasi im Hintergrund mit zur Verfügung, an Entscheidungsprozesse involviert. Das ist ein kurzer Exkurs zum Thema Genderaktivismus in der Politik. Und das waren nur Schlaglichter. Ich jetzt, hatte jetzt nicht den Anspruch, dort erschöpfend die Verhältnisse abzubilden. Die zweite Lösung der Gender-Konstruktivismus anbietet, um Probleme zu an der binären Geschlechterordnung abzufedern, ist die Rückbesinnung auf non-binäre Geschlechterordnungen. Non-binäre Geschlechterordnungen, die auch durch ethnologische Studien durchaus belegt sind. Es ist äh, Geschlechterordnung mit einer dritten Geschlechtsoption, exemplarisch letztendlich realisiert etwa durch das sogenannte Two-Spirit-Geschlecht, die Berdake bei nordamerikanischen Indianerstämmen, durch die Hirja in Neu-Delhi oder in Gesellschaften Südostasiens, durch die Fa'afines auf Somoa oder die Schwurjungfrauen in Albanien. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen detailliert auf die besonderen Rollenkonstruktionen dieser dritten Geschlechtsoption ein, aber es gibt letztendlich auch tradierte Gesellschaften mit einer dritten Geschlechtsoption. Interessanterweise dann auch Teilen außerhalb Europas, abgesehen von der Sportjungfrau. Und insgesamt, wenn man das sich anschaut, traditionell gab es in 18 verschiedenen Kulturen eine dritte Geschlechtsoption, die letztendlich zumindest informell akzeptiert wurde, jenseits der staatlichen Gesetzgebung. Und wenn man sich staatlich mit rechtlicher Anerkennung einer dritten Geschlechtsoption anschaut, die blau gefärbten sind die, die jetzt quasi dort ein drittes Geschlecht als freiwillige Wahl zulassen. Aktuell Sie sehen Kanada, Nordamerika, sie sehen Argentinien, sie sehen Indien, sie sehen äh, Australien, Neuseeland und sie sehen Annäherungen in Deutschland und ja, teilweise auch in Chile. Ich gehe jetzt auf das Programm des Undoing Gender ein, das ein bisschen auch überleitet in das Thema Geistesgeschichte des Gender-Konstruktivismus. für dieses Programm des Undoing Gender ist letztendlich eine Kritik an der Neugestaltung von Geschlechterordnungen mit einer dritten Option. Und ich zitiere dann nochmal die Genderforscherin Elisabeth Klaus von der Uni Salzburg. Sie schreibt, ich glaube nicht, dass das heute manchmal diskutierte dritte Geschlecht eine Lösung darstellt. Genauso wenig wie davon auszugehen ist, dass zwei Geschlechter überschneidungsfrei definiert werden können, kann man drei Geschlechter bestimmen. Das dritte Geschlecht bliebe eine Restkategorie und damit verbunden wäre sicher die Gefahr der Diskriminierung und Stereotypisierung. Geschlecht, sagt sie, es wird am besten als ein Kontinuum zu verstehen. Die Frage, wie man innerhalb dieses Kontinuums Einteilungen vornehmen kann, etwa für sportliche Wettbewerbe, muss man dann diskutieren. Was nun das Programm des Undoing Gender betrifft, so meint Undoing Gender letztendlich so etwas wie eine praktizierte Geschlechtsindifferenz. Das heißt, die sozial zugewiesene und dann durch lebenslanges Handeln verinnerlichte Geschlechterrolle, die soll durch praktizierte Geschlechtsindifferenz quasi wieder außer Kraft gesetzt werden. Die These, je unsichtbarer Geschlechtsdifferenzen im gesellschaftlichen Alltag sind, desto unproblematischer werden geschlechtliche Identitäten erlebt, die vom binären Muster abweichen. Und dadurch wird auch ein Problemdruck quasi weggenommen. Stefan Hirschauer, ein Genderforscher von der Uni Mainz, der auch mit seinen Veröffentlichungen letztendlich maßgeblich zur Etablierung des Genderkonstitivismus in Deutschland beigetragen hat, sagt auf vielen gesellschaftlichen Feldern, ist die Geschlechtszugehörigkeit etwa im Vergleich mit der Leistungsfähigkeit schlicht irrelevant geworden. Die Justiz verlangt Geschlechtsblindheit. Bei der Vergabe von Zensuren oder Arbeitsplätzen darf das Geschlecht keine Rolle mehr spielen. Und die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit hat sich auch auf das private Leben konzentriert und auch in Paarbeziehungen ist nicht mehr durch den Chromosomensatz klar bestimmt, wer was macht. Was einmal per Geschlecht festgelegt war, ist zum Gegenstand individueller Aushandlungen geworden. Von daher beschreibt Anduin Gender so also ein Stück weit auch die Praxis des Umgangs mit Geschlechtsrollenfragen bei uns im Alltag. Es hat nun, was diese andruigen Gender- These angeht, die praktizierte Geschlechtsindifferenz, eine Radikalisierung dieser These gegeben vor dem Hintergrund sprachphilosophischer Überlegungen. Und zwar eine Radikalisierung, die ein Stück weit mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Strömungen in der Ära des Poststrukturalismus zu tun hat. Es sind Strömungen, Theorieströmungen, die in den 60er-Jahren entstanden sind und die Autoren dieser poststrukturalistischen Theorien äußern sich in unterschiedlicher Weise kritisch über das Verhältnis von sprachlicher Praxis und sozialer Wirklichkeit. Sie sagen letztendlich, Sprache hat immer so ein Stück weit Konnotationen von Wirklichkeitssichten und die übergreifende These ist, Sprache beschreibt die Realität nicht bloß und bildet diese ab. Sprache ist vielmehr grundlegend an der Produktion und Konstruktion von Realität beteiligt, nämlich mittels der Kategorien Unterscheidungen die Sprache bereitstellt. Und von daher ist Sprache immer, und das wäre auch Kant's Sicht, ein generalisiertes A priori der Wahrnehmung des Erkennens. Ludwig Wittgenstein hat das in seinem Tractatus Logicus formuliert, in seinem Satz 5, 6, dort die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und dieser Satz, diese Einsicht wurde quasi im Rahmen des Unwing-Gender-Programms, in der sprachphilosophischen Radikalisierung dieses Programms, produktiv gemacht und zentral war nun eine Autorin, die Sie wahrscheinlich, die viele von euch kennen, im Zusammenhang mit dem Gender-Konstruktivismus Judith Butler, eine Philosophin und Philologin, die mit ihrem 1990 erschienenen Buch Gender Trouble, Feminism as a Subversion of Identity, auch zu Deutsch, das Unbehagen der Geschlechter, letztendlich dort in Erscheinung getreten ist und die, glaube ich, in den letzten Jahren auch in Frankfurt den Theodor W. Adorno-Preis bekommen hat, die auch in Deutschland sehr stark hofiert wird. Sie ist die Begründerin der sogenannten Queer-Theorie. Und sie sagt, das Geschlecht Mann und das Geschlecht Frau existiert nur in der Fantasie. Die Grenzen zwischen diesen sprachlichen Kategorien sind willkürlich festgelegt und damit auflösbar. Eigentlich, sagt sie, gibt es ganz viele Geschlechter, je nach eigenem Empfinden und eigener Zuweisung, die aber durch das dominante kulturelle Regime des zweigeschlechtlichen Denkens unterdrückt werden. Ich fand das letztendlich in einem Zitat von Steve Schmiedel, das ich im Spiegel gefunden habe, ganz gut illustriert. Stevie Schmiedel schrieb als Autorin, ich glaube nicht an biologische Geschlechter, aber ich weiß, dass ich als Frau gelesen werde. Bei dem Hintergrund dessen, dass sie sagt, das zweigeschlechtliche Denken unterdrückt letztendlich die realen Geschlechter, die Menschen empfinden, sagt sie, sie fordert deswegen eine Dekonstruktion der bipolaren Geschlechtlichkeit und der mit ihr verknüpften heteronormativen Matrix, das heißt letztendlich der der Auffassung, dass letztendlich Heterosexualität der Normalfall sexueller Anziehung ist und homosexuelle Formen davon abweichen. Was die dekonstruktive Praxis des androigen Gender angeht, Drag Queens, Drag Kings inszenieren das farbenprächtig und Wirkungsmächtig auch in der Popularkultur. Und Judith Butler radikalisierte weiter, die Sprache des zweigeschlechtlichen Denkens muss begrifflich überwunden werden. Sie tritt ein für eine geschlechtliche Neutralisierung der Sprache. Beispiel, statt von Vater und Mutter sollte man von ein älter 1 und älter 2 sprechen. Statt von Frauen, von menstruierenden Menschen und so weiter. Da gewinnt letztendlich dieser Versuch, sprachliche Unterdrückung abzuschaffen, eine totalitäre Dimension. Ich komme ursprünglich aus Westdeutschland, bin seit 2005 in Ostdeutschland, aber die Ostdeutschen kennen das aus ihrer DDR- Vergangenheit, wenn letztendlich was bestimmte Gegenstände nicht mehr traditionell bezeichnet werden konnten, sondern mit neuen Begriffen überlegt wurden, Engel waren letztendlich geflügelte Jahresendfiguren und ähnliches mehr und das war verbindliche Sprachpolitik und dieser sprachliche Totalitarismus erzeugt subkutan Unbehagen. Ich komme von hier aus und mit Judith Butler habe ich das eigentlich schon begonnen, aber ich hole nochmal historisch weiter aus. Nun zu den Idealfaktoren, die das Aufkommen des Gender-Konstruktivismus und damit letztendlich auch die Dominanz des Gender-Konstruktivismus im gesellschaftspolitischen, auch im wissenschaftlichen Diskurs mit bedingt haben. Das lässt sich zusammenfassen als die Ideengeschichte des humanistischen Liberalismus, den ich ja auch nur ganz kurz und schlaglichtartig beleuchten möchte. Jean-Jacques Rousseau, französischer Philosoph, von 1712 bis 1778 gelebt, in der Polit politischen Theorie von großer Bedeutung bei seinem Werk um die Gesellschafts-, über den Gesellschaftsvertrag, großer französischer Aufklärer, letztendlich trat vor die Annahme unhintergebarer Freiheitsrechte des Menschen ein, auch in Abgrenzung von feudalen Herrschaftsformen und in Abgrenzung insbesondere von der Kirche. Und von ihm ist überliefert, der aus dem Gesellschaftsvertrag, erster Kapitel, erster Satz, der Satz, der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten. Das waren Ketten der ständigen Gesellschaftsordnung seiner Zeit, aber das ist das Grundmotiv, das die liberale Philosophie letztendlich dort bewegte und das ein Stück weit den Freiheitsgedanken auch bei nachfolgenden Philosophen so ein Stück weit wach hielt. Ich mache einen großen Sprung. Vom 18. ins 20. Jahrhundert, Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin, Philosophin, Feministin, Vertreterin des Existenzialismus, sagte, letztendlich übertrug dieses Freiheitsideal auf Geschlechterverhältnisse. Sie schrieb in ihrem Buch Das andere Geschlecht, man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, der der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Die These bei ihr, Frau sein wird insbesondere über die Mutterrolle zu einer sozialen Fessel der Freiheit. Sie beschrieb die Mutterschaft als Sklaverei. Die Mutter sei zwar für alles Familiäre verantwortlich, eine beliebte Sündenziege, aber im Grunde rechtlos. Und die Behauptung, dass Mutter und Kind einander ausschließlich zugehört, sei ein Trugschluss und stelle, wie sich herausstellt, eine verhängnisvolle Unterdrückung dar. Sie forderte deswegen die Abtreibung als Menschenrecht. Eine der ersten Autorinnen, die das gemacht hat und unterhielt auch in ihrem französischen Salon seinerzeit illegale Abtreibungspraxis, die auch von deutschen Intellektuellen häufig konsultiert wurde. Ein Bogen, den ich schlagen möchte, ganz kurz. Simone de Beauvoir war natürlich nicht nur liiert, sondern eng verbunden mit Jean-Paul Sartre, dem Begründer des Existenzialismus, der letztendlich eine radikale Abwendung vom essentialistischen Denken dort mit seinen Werken zum Existenzialismus vertrat. Und ein Zitat fand ich von Jean-Paul Sartre letztendlich sehr geeignet, ein Stück weit das zu beschreiben, was in seiner Dynamik auch den Genderkonstruktivismus mit auf den Weg gebracht hat. Er schreibt in seinem Essay, ist der Existenzialismus ein Humanismus, wenn der Mensch, so wie ihn der Existenzialist begreift, nicht definierbar ist, so darum, weil er anfangs nichts ist, also keine Essenz besitzt. Er wird erst in der weiteren Folge sein und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Also gibt es keine menschliche Natur, da es, wie Jean-Paul Sartre sagt, keinen Gott gibt. Das ist ein anti-essentialistisches Bekenntnis, das dort ein Stück weit auch die Brücke schlägt zum Konstruktivismus und das natürlich an der Stelle mit einem Atheismus gepaart ist. Ich komme als Drittes, auf John Money zu sprechen. John Money, ein Sexualforscher, der in den 1950er Jahren wissenschaftlich in Erscheinung trat, er vertrat die These, dass es keinerlei wesensmäßige Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gebe und dass Männlichkeit und Weiblichkeit nur erlernte Geschlechtsrollen seien. Letztendlich sagte er auch die Gender Identity, die erlebte Geschlechtsidentität eines Menschen, ist nichts anderes als eine sozial gelernte gesellschaftliche Konstruktion. Und man kann die Geschlechtlichkeit eines Menschen binnen der ersten drei Lebensjahre in beliebige Richtung determinieren. Er hat das auch versucht empirisch zu validieren mit einem Realexperiment, in Anführungszeichen, einem natürlichen Experiment, bei dem letztendlich einem männlichen Zwilling einer Familie, der Familie Reimer, bei dem die Beschneidung missglückt ist und der Penis verstümmelt wurde, er hat der Familie empfohlen, diesen Jungen als Mädchen aufzuziehen. Und auf manichs Anweisung wurden bei dem Jungen auch die Hoden entfernt. Und manichs Prognose war, er würde als glückliches Mädchen aufwachsen. Am Ende trat das Gegenteil ein. Der David Reimer war nicht nur ein widerständiges Mädchen, das sich so lange gegen letztendlich seine Weiblichkeit wehrte, bis er von seinen Eltern aufgeklärt wurde, im Alter von 14 Jahren. Er machte dann eine Geschlechtstransition durch und lebte danach als Mann. Er ging mit im Alter von 38 Jahren, Suizid und Biografen sagen, dass er letztendlich stets in einer der depressiven Spannung lebte. Also nicht nur als ein missglücktes Experiment, sondern letztendlich etwas, was wissenschaftlich, ethisch höchst zu suspekt ist. Wenn Sie John Money und die Geschichte von David Reimer im, im Internet recherchieren, werden Sie eine ausführlichere Darstellung der Geschichte bekommen, die mich beim Lesen sehr berührt hat. Michel Foucault ist als letztendlich weiterer Autor zu nennen, der dort den Gender-Konstruktivismus direkt mit auf den Weg gebracht hat. Er war ein Philosoph des französischen Poststrukturalismus, Begründer der machttheoretischen Diskursanalyse und relevant für seine gendertheoretischen Überlegungen ist seine Trilogie Sexualität und Wahrheit, dort insbesondere der erste Band, in dem der Aufsatz Das wahre Geschlecht zu finden ist von 1998. Er plädiert dort für eine Denaturalisierung von Geschlecht und Sexualität und für Foucault ist Sexualität und dabei insbesondere Insbesondere die Frage nach dem wahren Geschlecht, ein Machtinstrument, das aus Diskursen heraus entsteht und keine dem Diskurs vorausgehende Realität hat, wie er sagt. Anti-essentialistisch auch hier. Und das Machtinstrument der sexuellen Zuschreibung wird verwendet, um sexuell abweichend empfindende Menschen, um den Preis des Verlusts des Erlebens einer sexuellen Glückseligkeit, wie er schreibt, einer heteronormativen Herrschaftsordnung zu unterwerfen und diese für die reproduktive gesellschaftliche Wertschöpfung verfügbar zu machen. Das zu Michelle Foucault. Ich ende quasi mit Gay Rubin, einer amerikanischen Feministin, die letztendlich deren Arbeitsgebiet Anthropologie und Gesellschaftspolitik war und die ebenfalls sich im Bereich der Gender Studies hervorgetan hat und als Begründerin von feministischen SM-Lesbengruppen, Sadomaso-Lesbengruppen gilt. Sie rezipierte für ihre feministische Studien die Sex-Gender-Unterscheidung und plädierte in Anlehnung letztendlich an Foucault's Überlegungen für einen sexuellen Pluralismus, in dem alle sexuellen Orientierungen ohne moralische Abwertung als gleich Gleichwertig, gleichgültig nebeneinander stehen sollen, und propagiert letztendlich dort die Vision einer androgynen und genderlosen Gesellschaft, in der zugeschriebene Sexualität und Gender Roles abgeschafft sind. Insbesondere formuliert sie das in dem Buch The Traffic in Women, Notes on Political Economy of Sex. Am Ende muss man natürlich nochmal Judith Butler nennen, die quasi diese Geistesgeschichte fortführt in die Gegenwart hinein. Zitat aus dem Buch Das andere Geschlecht. Die Naturalisierung der Heterosexualität wie auch der männlichen sexuellen Aktivität sind diskursive Konstruktionen. Van Neost Zwischenfazit, ideengeschichtlich kann man hier resümieren, Wurzel der Genderkonstruktivismus in der französischen Aufklärung und im humanistischen Liberalismus. Unterstellt und gefordert wurde hier übergreifend immer die unniedergehbare Wahlfreiheit des Menschen mit Blick auf die Gestaltung seiner Existenz. Und das Recht auf Gestaltungsfreiheit impliziert dann auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und auf die Verfügung von Eingriffen in die eigene geschlechtliche Beschaffenheit. Und parallel hierzu haben wir bei poststrukturalistischen Autoren gesehen, soll auch die Sprache des zweigeschlechtlichen Denkens als Diskurs des positiv, wie Sie sagen, überwunden werden. Wenn wir zurückgehen zu dem analytischen Bezugsrahmen, der am Anfang stand, ich wollte die Realfaktoren, die Idealfaktoren herausarbeiten, die dazu geführt haben, dass der gender zu einer dominanten Strömung im wissenschaftlichen, und gesellschaftspolitischen Denken wurde. Und die Realfaktoren waren Probleme, die bei Anwendung einer binären Geschlechterordnung entstehen, die qualitativ gesehen aber letztendlich nicht unsichtbar, aber nicht sehr erheblich sind. Und zum anderen Idealfaktoren, dass letztendlich die philosophische politische Ideengeschichte, die Ideengeschichte letztendlich des humanistischen Liberalismus bis hin in den Feminismus hinein. Und ich hoffe letztendlich, die der Realfaktoren, der Idealfaktoren für die entstehung des Gender-Konstruktivismus deutlich gemacht zu haben. Ein kurzes Fazit, der Titel des Vortrags war ja Der Gender-Konstruktivismus und seine Geistesgeschichte in Wurzeln. Leitfrage, welche Faktoren haben dem Gender-Konstruktivismus im sozialwissenschaftlichen und Diskurs zum Durchbruch verholfen. Wir hatten die Zuordnungsprobleme bei der Anwendung einer binären Geschlechterordnung. Wir hatten die Beobachtung, dass Zuordnungsprobleme letztendlich bei Intersexuellen, bei Hyperantrogenen, bei Transsexuellen bestehen. Das als Realfaktoren, die dazu geführt haben, Idealfaktoren philosophischer und gesellschaftspolitischer Diskurs zum humanistischen Realismus, wie ich ihn letztendlich in Schlaglichtern dort skizziert habe. Das ist ein Stück weit, als Fazit, es scheint Realfaktoren, aber vor allen Dingen Idealfaktoren zu geben, die so ein Stück weit diesem gender zum Durchbruch verholfen haben. Als Epilog möchte ich auf ein Buch von Gabriele Kubi hinweisen, nicht weil ich es empfehlen möchte. Das Buch ist schrecklich zu lesen. Es ist zu lesen wie eine Verschwörungstheorie zum Thema gender aber es hat einen sehr passenden und guten Untertitel. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Und die Lebensrechtlerin Mechthild Löhr hat eine wunderschöne Zusammenfassung des nicht empfohlenen Buches geschrieben, die auf CatNet, CatNet veröffentlicht wurde. Die möchte ich ans Ende meines Vortrags stellen. Ich lese nochmal vor. Sie schreibt, die Mechthild Löhr fast zusammen, wir sind Zeugen und Zeitgenossen einer beispiellosen kulturellen Revolution, die sich den Umbau der Natur des Menschen selbst, seiner Geschlechtsidentität als Mann und Frau und seiner heterosexuellen Komplementarität zum Ziel gesetzt hat. Dies alles geschieht im Namen der Freiheit des autonomen Individuums, führt in Wirklichkeit aber in die Zerstörung der Freiheit sowohl im Einzelnen wie in der ganzen Gesellschaft. Ziel ist die absolute, von jeder natürlichen und moralischen Grenze losgelöste Freiheit, die den Menschen als bloßes, nacktes Individuum versteht. Für eine solche absolute Freiheit, die sich auch von der Diktatur der Natur befreien will, ist jede natürliche Vorgabe ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Folglich gibt es für eine verstandene Freiheit kein Gut und kein Böse, keine Normativität. So die Zusammenfassung von Mächtel Löhr. Damit möchte ich schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.